0: O sea, el, el cáncer, por ejemplo, no aparece nada más porque sí. O una enferma, o a una persona le detectaron diabetes nada más porque sí. O sea, se puede dar en algunos casos, pero normalmente es la acumulación de todos estos malos hábitos alimenticios que hemos acumulado a lo largo de los años y por ende ya tenemos diagnosticada una enfermedad como tal.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Ana Paola Garza y hablamos sobre cómo la alimentación puede ser la mejor medicina. Comencemos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 161. Hoy conversamos con Ana Paola Garza. Paola es una experta en nutrición Integral y hablaremos sobre la alimentación y nutrición, en especial durante esta época de cuarentena. Esperamos que disfrutes esa conversación con Ana Paola Garza. Hoy vamos a conversar con Ana Paola Garza. ¿Cómo estás, Paola?
0: Muy bien, gracias, Cristóbal.
1: Tú estás ahora mismo en Boston, en Massachusetts.
0: Sí, correcto aquí en el frío.
1: Okay. <risa> <risa> acá no, acá hace, acá hace calor. <risa> eh, Paola, pero tú eh, originalmente eres mexicana. Háblanos sobre tu origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste, por favor?
0: Sí, yo nací, bueno, en la Ciudad de México ya hace más de 30 años <risa> y uh, <risa> viví cerca, mi mamá es de una ciudad como a 45 minutos de la Ciudad de México que se llama Toluca, que tiene el okay. nevado de Toluca, es el famoso nevado de Toluca porque es una ciudad muy alta uh -huh. y eh, viví ahí toda mi vida, viví 20 años de mi vida, ya después me fui a la Ciudad de México de regreso a la universidad y cuando terminé la universidad fue cuando decidí venirme a Estados Unidos, porque eh, primero que nada por cuestión de mi papá, porque mi papá era el que me decía okay. que era importante pues salir del nido, ¿no? Salir, irte a vivir a otro país, conocer y también hacer una maestría, ¿no? Porque no la educación, okay. pues se, se sabía o siempre me lo dijeron que no acaba en la licenciatura, que siempre uno debe, el, claro, la licenciatura claro. es como el inicio, no es como ya tienes una licenciatura, mm. sal a buscar una maestría y continúa con tus estudios. Y en ese entonces mi hermano estaba viviendo en Miami, él decidió hacer la okay. licenciatura en Miami y justamente me fui a Miami un tiempo con él porque dije, bueno, aquí me voy, termino de estudiar la licenciatura en México me voy a Miami y bueno, ahí Dios dirá, a ver qué pasa.
1: <ríe> ok, pero antes de eso, uh -huh. antes de, de brincar a, a Estados Unidos, ¿qué decidiste estudiar?
0: Yo estudié nutrición, es la licenciatura en nutrición, se llama y ciencia de los alimentos, en una universidad que se llama Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ok. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la decidí estudiar? Te platico. Uh -huh. <ríe> pues Creo que de niña siempre fue una niña como muy curiosa en cuanto al tema de la alimentación. Siempre me daba mucha curiosidad cómo estaban los productos, ¿no? En el supermercado, las etiquetas, qué tenían los ingredientes. Siempre me dio mucha curiosidad. Y también iba mucho a los restaurantes, pues, de diferente eh, comida y me interesaba mucho saber. Mi mamá siempre decía, es que siempre quiere saber todo, ¿no? Todo. ¿qué hay en todos los platillos? Y digo, pues, porque quiero saber qué, qué me estoy comiendo, porque no? Entonces, claro. me, siempre tuve, o sea, fue una niña muy curiosa en ese sentido de, de saber qué le ponía a mi cuerpo, qué decidía comer, y fue donde conocí que existía esta licenciatura. Yo pensaba que tenías que entrar a estudiar medicina y después hacer una okay. especialidad de nutrición, pero eh, para mi sorpresa existe esta licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos y mm. eh, pues eh, hice la licenciatura que duró alrededor de cinco años, ¿no? Son cuatro años de teoría y luego el último año haces como un servicio social, eh, empiezas a trabajar en diferentes áreas como en comedores industriales, en hospitales. En, en la universidad también trabajé porque había una clínica de nutrición para los estudiantes. Entonces, sí, okay. ese fue mi camino.
1: Okay. En, en, no sé si en el caso de la nutrición también yo creo que es igual, hay varias, varias profesiones o áreas de especialidad que, que tú estudias, aquí en Puerto Rico decimos un bachillerato, uh -huh. el, al igual que en Estados Unidos, un uh -huh. bachelor's degree, uh -huh. que algunas carreras con, con llegar solamente a ese nivel, como en tu caso la licenciatura, pues todavía es como que no tienes mucha, muchas oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos también pasa que no... Si estudian solamente un bachillerato o un, la licenciatura, pues tienen unas opciones limitadas. Entonces, la manera en que se van a estudios posgraduados, como en tu caso, tu, el máster, tienes más oportunidades. Uh -huh. Entonces, me dices, me mencionabas que te fuiste a Miami con tu hermano
0: uh
1: -huh. y entonces decidiste seguir estudiando. ¿Qué... qué especialidad o por qué área más te fuiste en la parte de nutrición, uh -huh. en tu, tu máster? Uh -huh.
0: Bueno, cuando me vine a Miami, realmente eh, quería primero como mejorar el inglés, porque en México uh -huh. normalmente sí, o sea, en las escuelas privadas sí te dan clases de inglés, pero eh, realmente yo lo entendía muy bien pero como que no me sentía tan confiada en hablarlo, ¿no? Como que dices, híjole, sí. el acento, o, o sea, era complicado. Entonces, ese fue como mi primer objetivo. Dije, bueno, me voy a ir a mejorar el inglés. ¿Qué pasó? Que, bueno, en Miami hablaba español un montón. Y a ver, no me lo tomes a mal, yo amo el español. Pero decía, bueno, uh -huh. si quiero hacer una maestría, pues de alguna manera necesito mejorar eh, estabilidad, necesito mejorar el inglés, no solamente hablado, sino escrito para poder aplicar a una a un programa de posgrado entonces después de Miami decidí venirme a Boston porque nunca había venido a esta zona y me quería venir también sola como sentía que eso me iba a ayudar a no hablar okay. español sabes, decía, si me voy a algún lugar donde no conozco a nadie pues me iba a forzar a aprender inglés. Y justamente fue lo que pasó. Primero me vine a estudiar inglés. Estudié como un año. Después ya ayudaba en la escuela de inglés con el nivel más avanzado a dar como... Eh, eh, daba tours en, en Boston, porque yo conocía muchas partes de Boston. Ah, okay. Entonces llevaba a los estudiantes a conocer como las partes turísticas y demás. Y en ese proceso fue cuando empecé a ver opciones de estudio, como Boston me encantó, la verdad es que es, es una ciudad que se llevó mi corazón desde un inicio porque encontré muchas culturas, aprendí de muchas personas de diferentes países que nunca he, he ido a, a estos países, por ejemplo al Medio Oriente, a Turquía, conocí de verdad gente uh -huh. de, de todos los países aquí en Boston, y me encantó. Y también aprendí que había muchas universidades y muchos programas de estudio. Entonces dije, okay. bueno, aquí, aquí es mi lugar. Y hice una maestría en un área que se llama comunicación en salud. En esta área okay. yo aprendí cómo a mejor comunicar esta parte de la educación en nutrición. Cómo... Eh, Cómo transmitir ese conocimiento tan científico, por así decirlo, que aprendí en la universidad para eh, una persona que no sabe nada de, de lo que significa la nutrición. Y también hacer como campañas de publicidad para medios de comunicación acerca de, del tema de, de la nutrición. Uh
1: -huh. Y en esa, en esa maestría, en comunicación en, en, en salud, Comenzaste a trabajar, tu trabajo después profesionalmente eh, se fue por esa área, la parte de divulgación, de comunicación, de educación.
0: No necesariamente, luego, luego, una vez que terminé la maestría, mi primer trabajo fue en un hospital y de hecho fue en el área de investigación. Yo coordinaba un estudio de investigación, entonces realmente esa parte de la divulgación no la tuve el primer año pero ya después migré a otro hospital, que es un hospital que se llama Jocelyn Diabetes Center, donde trabajé tuve la oportunidad de trabajar con un doctor mexicano, que él es endocrinólogo, y justamente tenía una iniciativa que era para latinos con diabetes tipo 2. Entonces oh. yo trabajaba en la comunidad divulgando esta eh, educación en nutrición, o ¿no? así le llamamos, para poder enseñar a la comunidad acerca de la diabetes tipo 2.
1: En la, la comunidad hispana en Estados Unidos, uh -huh. es por estadística, el, es el, la diabetes es, es común. es a, o sea, Se ha demostrado, ¿verdad? se hacen los estudios por, por eh, grupos étnicos y todo eso, y grupos culturales, para ver en, en, el, en el grupo de los hispanos, es, eh, afecta más la, la diabetes.
0: Sí, la diabetes tipo 2 y también otras comorbilidades, como por ejemplo hay muchos latinos viviendo en Estados Unidos que tienen la presión arterial alta, hipertensión,
1: okay. tienen el
0: colesterol alto eh, y también todo esto, eh, Cristóbal, se llama como lo que es el síndrome metabólico. Cuando tienes un poquito, okay. a lo mejor todavía no te diagnosticaron diabetes tipo 2 como tal, pero la tienes elevada, que ya es prediabetes también tienes la presión alta, también tienes los triglicéridos altos y también el colesterol. Entonces, si tienes todo esto, nosotros le llamamos ya como un, una persona que tiene síndrome metabólico y es muy común, muy, muy común en aquí en Estados Unidos. No solamente, yo diría que no solo los latinos en Estados sino, en Unidos, sino realmente en América Latina. En México también hay mucha eh, predisposición a estas comorbilidades y la diabetes también, principalmente en niños, es muy fuerte en México. Así que sí.
1: Okay. Perdona que te pregunte, entonces, cuando dices que estos también en Hispanoamérica, en otros países de América Hispana, ocurre esto, pero es esto es un, un síntoma o una o, algo, o, o alguna relación con las personas que viven en las ciudades o también personas que viven en áreas rurales. ¿Cómo, cómo? Porque muchas veces en Estados personas que se mueven a Estados Unidos buscan las oportunidades de trabajo y se van a, a las ciudades, ¿verdad? Pero en el caso de, también de, de eh, América Latina, de otros países también, ¿se da esto en ciudades o también en, en las áreas rurales? ¿Cómo, cómo lo, lo ves?
0: Yo creo que se da en las dos, fíjate, principalmente, o sea, yo te puedo hablar, el caso de México se da porque hay mucha propaganda acerca de la comida rápida de Estados Unidos okay. y también de, o sea, por ejemplo, todas estas marcas eh, que venden papitas, que venden cosas frituras, es como lo nuevo, ¿sabes? Es como lo que no estoy acostumbrado a comer, pero voy a la tiendita de la esquina y es lo que me venden. Exacto. Entonces, es sí. lo que sí, quiero, sí, sí. ¿sabes? No es que... Y es desafortunadamente, porque es en las ciudades hay muchísimas, bueno en México hay OXO, se llama Oxo esta franquicia, que en cada esquina hay estas tienditas donde venden un sinfín de productos que pues es eh, eh, productos procesados, ¿no? Comida chatarra, como la decimos también. Y eso pues pasa no solamente en las ciudades, sino también en las comunidades en América Latina y en Estados Unidos principalmente. no Creo que aquí todavía yo lo he visto más en comparación al precio. El precio aquí de un McDonald's es mucho más económico claro. que en México. En México es un lujo ir a un McDonald's. El, es caro. Entonces las personas claro, lo claro. ven como un lujo, como que quieren ir a esos lugares de, de comida rápida.
1: Sí, sí, sí. No, te, te pregunto, me fui por esa línea porque cuando... Cuando me mencionaste que también esto que estabas haciendo en la investigación, esto, ¿verdad? La diabetes y todo eso, que también en otros lugares en eh, América Latina también se ve, pues yo decía, bueno, pues será porque es en las ciudades o también en las partes rurales, porque a veces uno tiene esta idea de que en muchos lugares todavía en, en América Latina, especialmente áreas rurales, todavía se come se come saludable, todavía se come mucho de la agricultura, de que los productos están más cerca de... De la finca a, a la mesa, ¿verdad? Pero cuando me lo dices que también en América Latina ocurre esta situación, pues yo digo, bueno, pues será tal vez por la, lo, lo urbano, o, o, pero entonces mencionas que es todo este problema que es la parte de la promoción, la publicidad, la parte de la novedad, la parte de que de repente eh, comemos algo porque lo estamos. En Puerto Rico decimos que comes por los ojos, porque no sé. Te lo metieron por los ojos y por las orejas y de repente quieres comerlo pero no necesariamente por, por verdad, yo eh, hace, un, hace unos años yo recuerdo haber visitado a, a Costa Rica y en aquel entonces la cadena que es muy famosa en Estados Unidos Wendy's era como la novedad y de repente eso que tú mencionabas de que eh, ir a comer a ese sitio era como algo de lujoso ¿verdad? Era, era algo un poquito más elevado que comer en un sitio normal y, y entonces es como es como interesante de cómo muchas veces nuestros hábitos de alimentación están determinados por muchos más factores uh -huh. que, que lo que tenemos acceso. Si simplemente la promoción, la publicidad, lo que vemos en televisión y todo eso.
0: Yo creo que fíjate que ese es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque todo, o sea, hace, yo lo veo como si nos estuvieran bombardeando por todas partes. En el radio escuchamos comerciales acerca de eso. En la televisión vemos los mejores eh, comerciales, ¿no? Son de la industria alimentaria promocionando algún producto. Coca-Cola, ¿no? Tiene las mejores campañas de, de publicidad.
1: Sí, sí, y,
0: sí, Y en el supermercado también. Hacen todos estos productos muy atractivos, ¿sabes? Las cajas con mm. mucho color, la tipografía, o sea, todo es muy atractivo y pues eso ob obviamente hace que, que digas ¡Wow! Eso es lo que quiero, ¿no? Eso que me están vendiendo que como dices, que me entra por los ojos, por los oídos, o sea, eso es lo que quiero. Realmente no le hacen mucha promoción pues a todos los alimentos que se consideran más saludables.
1: No Y, y te diría que hay algo también que ha ocurrido y es que... La, la ingeniería, de, de la producción de alimentos, toda la tecnología ha, ha evolucionado, ha cambiado de, de una manera que, que ahora no está solo crear un alimento que perdure, que sea nutritivo. Ahora también está que sea muy económico. Entonces, muchas veces hay alimentos, uno puede, no sé si en Boston pasa, pero hay veces que uno va a un supermercado y uno ve un jugo o un refresco, o, ¿verdad?, que la cantidad de líquido que tiene, el precio es más barato que una botella de agua que está al lado. Y tú dices, ¿cómo es posible que la cantidad de líquido que tú sabes que tiene agua es más económico que una botella de agua? Porque entonces es, se ha vuelto, eso se ha vuelto un factor muy importante es producir alimentos, por decir de una manera, por decirle nombre alimentos, pero un precio súper accesible. Entonces, Siempre está el caso de una familia que va a un supermercado, tiene unos, un presupuesto, tiene unos ingresos limitados y cuando va a escoger alimento, pues prefiere tener más cantidad para alimentar a toda la familia, aunque no sea nutritivo, porque si se va al, al, al área de vegetales, de, de verduras, realmente... No es, no es rentable para ellos esa, esa alternativa.
0: Sí, desafortunadamente. La verdad es que el, el costo de esos productos de frutas, vegetales, alimentos frescos en Estados Unidos es súper elevado. ¿no? El otro día hablaba con mi mamá y me decía, bueno, no, no creerás que acabo de ir al mercado. no En México hay muchos mercados solo de frutas, vegetales y, y demás, que se había gastado, no sé, de 50 pesos mexicanos. Que eso es, yo creo que ni 3 dólares americanos. Y, y me había dicho todo lo que había comprado. Que era comida para toda la semana, ¿sabes? Para ella. Yo dije, wow, o sea, es que con 3 dólares es que no me compro, pero ni cinco manzanas. ¿Sabe? O sea, es exagerado claro, claro. el precio aquí, sí, definitivamente.
1: Y algo, algo... En estos días vi un reportaje en televisión española de, por ejemplo, hablábamos del, del costo del alimento, ¿verdad? Pero también, de repente, algunos alimentos se ponen de moda. Entonces, al momento de producir alimentos, la, la decisión económica, el factor económico es muy importante. Y está pasando que en España están muchos sitios que vendían naranjas cítricos, en Puerto Rico le decimos chinas, uh -huh. Eh, muchos naranjas de repente están dejando, están mudándose y están convirtiendo esas, esas fincas a producir aguacates. Porque de repente el, el aguacate se ha vuelto esta moda, esta, este, este producto, este alimento que de repente todo el mundo quiere y se ha vuelto que si tostadas con aguacate y todo eso. Claro. El guacamole, ¿verdad? Claro. Y entonces, <risa> de repente el factor económico también cae en cómo se producen alimentos, ¿verdad? Uh -huh. Y llegará un momento posiblemente en, en España, por ejemplo, que, que ese cambio pueda, pueda afectar lo que llega a, a, tu, a tu cocina, a tu plato.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente.
1: Paola, todo esto que podemos hablar de alimentos, de repente, si miramos para atrás hace un año, todo esto cambió, ¿verdad? Antes, eh, con la, la cuarentena, la pandemia, de repente, no importa lo que quisiéramos comer o lo que quisiéramos comprar, teníamos menos acceso, eh, los restaurantes cerraron, los supermercados era más difícil la, el, la, el movimiento de alimentos, ¿verdad? No sé si has tenido acceso a información, ya que esa es tu área de especialidad, pero la ¿cómo, si podemos hablar de cómo la alimentación del en tu caso de la comunidad de Estados Unidos se ha afectado por la pandemia, eh, cómo se ha afectado originalmente para después continuar con esa línea de, de, de conversación.
0: Pues yo creo que, a ver, se ha afectado definitivamente, yo lo hablo como para bien y para mal. Para mal sería porque muchas de las personas que ya estaban acostumbradas a no ir a la, al trabajo y a lo mejor comer en las cafeterías o eh, ir a restaurantes continuamente, pues se vieron muy afectados, ¿no? Es como, ok... Ahora ya no puedo tener acceso a esos platillos, a esa comida que estoy acostumbrada. Ahora me mandan a la casa y pues me las tengo que ingeniar, ¿no? Entonces, lo primero que me di cuenta que pasó es que muchas personas que estaban acostumbradas a tener eh, este comportamiento de comer afuera o de, de pedir comida para llevar o ir a restaurantes, empezaron a comprar más comida para... Eh, como delivery, más que te traen a tu casa, ¿no? O sea, este de Uber mm. Eats, eh, Grubhub, mm. hay un montón de empresas que empezaron a crecer eh, de, demasiado, hasta en mi trabajo, nos o sea, ofrecían descuento, ¿no? Por, por tener es, estas aplicaciones. Y de hecho, había algunas en las que el, el, el delivery, o sea, el, 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 lo que te cobran por traértela a tu casa, mm. era gratuito. ¿no? entonces muchas personas sí. pues empezaron a acostumbrar a eso y lo vieron de hecho como un lujo ¿no? como bueno ahora si sí es, escojo con Uber Eats puedo pedir comida que a lo mejor antes no lo no podía pedir ¿no? o sea como que al principio empecé a escuchar mucho eso y, la, y las personas se acostumbraron a eso, ¿qué es lo malo de esa parte? pues que es súper caro, es muy muy caro porque pues pedir un platillo de lunch o de cena para una persona ronda de 20 a 30 dólares, ¿no? Entonces, si, okay. si lo ves que lo estás pidiendo todos los días de la semana, dos veces a la semana, pues claro, es mucho claro. dinero en comida. Eso fue algo que pasó. Algo que también pasó fue que, por ejemplo, muchas personas empezaron a comprar eh, en su supermercado en línea. No, entonces empezaron a pedir en sí. Amazon, en Whole Foods, en todos estos supermercados que ofrecían, ya sea que tú pidieras en línea y fueras a recogerlo afuera del supermercado o que te lo llevaran a tu casa. Fíjate, a mí me pasó en un inicio que pedí, creo que algo de Walmart. Yo la verdad no tengo un Walmart aquí cerca, pero dije, bueno, a ver, vamos a ¿Mm? buscar tiendas que hacen delivery. Y, y la verdad es que lo dejé de pedir porque me di cuenta que usaban un montón de bolsas de plástico entonces ponían un producto sí. por bolsa de plástico y, y eso para mí dije no, o sea esto no, no, no lo veo algo eh, bueno entonces bueno, cada empresa claro. no decidió, creo que ese también fue otro cambio, que muchos supermercados aquí en Boston ya no te daban bolsas de plástico y entró la pandemia mm. y empezaron a usar plástico demasiado, no hasta wow. por ejemplo ensa o sea las barras de ensalada que antes había en el supermercado las mm. cerraron y empezaron a vender ensaladas individuales y todo, pues con plástico, no todo todo claro, todo era completo exacto. en plástico. Esa es como la parte negativa que viene un inicio, la parte positiva que creo que después de la pandemia ya mediados y al día de hoy empiezo a ver un poco más, es que las personas ya se acostumbraron más a estar en casa y lo están viendo como una oportunidad de decir, bueno, pues tengo todo este tiempo, ¿sabes? A la larga me sale más económico ir al supermercado si puedo, sino bueno, pedir del supermercado que, que me acostumbré a, a pedirlo y cocinar mis alimentos en casa, ¿no? Entonces creo que eso es lo positivo, que creo que muchas personas, a pesar que no estaban acostumbradas a cocinar en, en su casa por falta de tiempo, esto dio oportunidad de decir, bueno, pues ahora estoy en casa, ahora tengo esta oportunidad de aprender, ¿no? A lo mejor nunca claro. me he dado el tiempo a aprender a cocinar y bueno, ahora que tengo tanto tiempo en casa que no puedo salir, pues es un buen momento de ponerme a cocinar.
1: Asumo, ¿verdad? O presumo que tú como nutricionista eh, tienes eh, una, una, una preferencia, ¿verdad? Tú A través del conocimiento eh, que has adquirido, pues ya tú has, eh, tienes claro cuáles son los alimentos más saludables para ti. Y antes de comenzar me hablaba sobre cómo tú eh, te enfocas más en la parte de los alimentos puros, alimentos más naturales, más, más saludables para ti. Mucha gente habla sobre el, que, el, que la alimentación, la nutrición, debe ser tu principal medicina, ¿verdad? Que eh, tú previenes y, o hasta puedes sanar condiciones con la alimentación adecuada. En, en, este, en este periodo de pandemia, ¿qué, ¿qué recomendaciones tú das con relación a la alimentación porque obviamente estamos ante una pandemia, tenemos que cuidar nuestro sistema inmunológico, cuidar nuestra salud, estamos más en nuestras casas, tal vez nos necesitamos menos. ¿Cómo trabajamos con la alimentación, con la nutrición a favor de nosotros en todo este periodo que es tan difícil?
0: Pues yo siempre hablo, eh, Cristóbal, de realmente ver los alimentos como esa gasolina que necesitamos, ¿no? Muchas veces... Okay como que nos empezamos a sentir cansados, no dormimos bien. Eh, también, claro, muchos de nosotros estamos más estresados en este tiempo, estamos fuera de contacto social. Entonces, nuestro ánimo muchas veces está un poquito más, eh, más bajo, de más baja vibración, por así decirlo, que normalmente. Y a todo esto el, el papel de la alimentación fue, eh, juega un papel fundamental porque la alimentación es realmente lo que nos va a ayudar en todos los sentidos. Nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, no solamente en cuanto a cómo nos vemos físicamente, sino nos va a dar más energía, nos va a ten, ayudar a tener más claridad ¿no? a la hora de trabajar, eh, vamos a poder dormir mejor vamos a estar de mejor humor, ¿no? En lugar de estar tan enojones todo el día o lo que sea, nos va a ayudar también. Hay alimentos que de verdad nos ayudan a sentirnos mejor. Como dices, la verdad es que la alimentación sí es una medicina. ¿Y cuáles son estos alimentos? Pues los alimentos enteros, me refiero a las frutas, los vegetales, los granos enteros. granos enteros, por ejemplo, sería el maíz, el trigo, la quinoa, eh, el amaranto, ¿no? también muy famoso en, en México, y eh, los cereales integrales. Hay en otros países que se conocen más como cereales integrales o granos enteros, son en, en sí el grano completo, donde estos productos, bueno, realmente son los carbohidratos junto con las frutas y los vegetales que nos van a dar, es, son esa fuente de energía. Entonces, normalmente queremos comer alrededor de un 40, un 60% de carbohidratos en, en nuestro día. Estamos diciendo nuestro día tiene 24 horas, entonces en ese día queremos comer alrededor de este porcentaje. También no nos olvidemos de los otros dos grupos grandes de macronutrientes que son las grasas saludables, como decías, por ejemplo, el aguacate, por eso se ha hecho muy famoso, porque es una muy buena fuente de grasa saludable. También los aceites, como por ejemplo el aceite de, de oliva, el aceite de aguacate también es muy bueno. El aceite de coco para cocinar también. Y las nueces y las semillas. Todas las nueces, por ejemplo, las almendras, los pistaches, eh, las nueces de la India, las semillas como la semilla de chía, las semillas de, las, les, les decimos pepitas en México, que es la semilla de calabaza. Todas estas semillas mm. tienen muchas grasas saludables y también ahí entra la parte de las cremas no la crema de maní la crema de almendras son todo este grupo de las grasas saludables y el tercer grupo serían las proteínas en cuanto a la proteína tenemos lo que es la proteína animal y la proteína vegetal la proteína animal va a ser por ejemplo las fuentes de pollo pavo cerdo eh, carne roja res y también los productos por ejemplo eh, los lácteos, ¿no? Ahí entra la, la leche de vaca, entran los huevos, los quesos, todas esas son fuentes de proteína, y eh, como proteína vegetal entran las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Okay. Pues los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todos estos son muy buenas fuentes de proteína, pero también de fibra. Que la fibra, todos estos alimentos que previamente mencioné, que son los alimentos enteros, mm -hmm tienen mucho contenido de fibra y la fibra es la que también nos va a ayudar a eliminar de nuestro cuerpo lo que no necesita, ¿no? Entonces, esa fibra realmente no la digerimos, pero ayuda a nuestro aparato digestivo, a nuestro intestino, a realmente eliminar todas esas toxinas, todos esos pesticidas que hay en los productos y obviamente no nos olvidemos del agua. ¿Por qué? Pues el agua es lo que nos va a ayudar a que todo ese alimento circule por nuestro aparato digestivo y podamos tener una mejor eh, digestión y metabolizar también mejor los nutrientes, ¿no? Esta combinación va a ayudar que podamos absorber los nutrientes a nuestro cuerpo y entonces ya no necesitemos comer ningún tipo de suplementos, ningún tipo de proteína en polvo. O sea, si realmente nosotros basamos nuestra alimentación diaria en estos grupos de alimentos, eso nos va a asegurar tener eh, muchos beneficios. O sea, realmente, eh, es, ¿cuáles son los beneficios? Pues el vivir por más años, ¿no? Todos queremos vivir claro. más para ver a nuestros nietos y bisnietos. También nos queremos sentir más fuertes y con más energía. También queremos prevenir enfermedades, ¿no? Todas las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades, eh, también como la demencia, ¿no? El Alzheimer, todo este tipo de, de enfermedades tienen, eh, la alimentación tiene una, eh, es como una consecuencia a estas enfermedades. O sea, el, el, el cáncer, por ejemplo, no aparece nada más porque sí. O, una enferma, o a una persona le detectaron diabetes nada más porque sí. O sea se puede dar en algunos casos, pero normalmente es la acumulación de todos estos malos hábitos alimenticios que hemos acumulado a lo largo de los años y por ende ya tenemos diagnosticada una enfermedad como tal.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Ana Paola Garza. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speak. Now.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net info@cristobalcolon.net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Ana Paola Garza. En un momento mencionaste la, la fibra y hay algo que quieres, quisiera aclarar un poco y es que siempre se habla de fibra soluble y fibra no soluble. Y a veces cuando eh, para algunas personas piensan en fibra y como que es un poco confuso, ¿cómo explicas la diferencia entre, entre ambas y el beneficio de cada una?
0: Pues sí existen estos dos eh, tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble. La soluble normalmente está presente en las frutas y en los vegetales y la insoluble está presente, por ejemplo, en los granos enteros. Es la parte de afuera de los cereales integrales y estas dos tienen funciones diferentes. La soluble normalmente ayuda a como darle, sirve como de alimento para estos, a ver, en el, en el intestino y en el aparato digestivo tenemos estas eh, como, como si fueran como unos, unos bichitos, por así decirlo, que esos bichitos mm. nos ayudan a fermentar y a metabolizar la, la comida, ¿verdad? No como entra la comida sale, realmente pasa por todo un proceso. Entonces, esa, esas bacterias que existen en nuestro aparato digestivo, pues de alguna manera necesitan estar saludables también. Entonces, ¿cómo están saludables esas bacterias? Con la ayuda de también lo que son los prebióticos, los prebióticos y la fibra soluble. Entonces, estos probióticos son estas como bacterias, como saludables también, que ayudan a las bacterias de nuestro aparato digestivo, ...a estar más saludables... ...y poder hacer mejor su trabajo... ...por así decirlo... ...es como que van a estar más saludables... ...entonces la fibra va a ayudar a estas bacterias... ...y la fibra insoluble... ...va a ayudar... ...a que toda la comida... ...todo lo que pasa... ...en nuestro aparato digestivo... ...se pueda eliminar... ...es como que va, va a servir como... ...como digamos como si fuera a limpiar... ...todo lo, lo que está ahí acumulado... ...entonces... Las dos fibras son importantes comerlas y principalmente están en estos alimentos enteros.
1: Yo siempre tengo esta, esta verdad curiosidad, ¿verdad? Y es que siempre uno ve en el mundo de la alimentación que de repente surge esta, este nuevo, en inglés dicen superfood, ¿verdad? Y, y de repente esta, esta, esta fruta o este alimento de repente se vuelve famoso y. Y yo creo que eh, he visto personas que en, en su comportamiento siempre están buscando la novedad, esta nueva superfruta que es la que, que sí tiene estos efectos y entonces se vuelve como, como, como una moda y de repente la gente está, por ejemplo, para dar tu ejemplo, en Puerto Rico no sé cómo se llama, vale, creo que se llama asai, esta, uh -huh. esta fruta, que de repente se vuelve de moda y todo el mundo la consume y yo he visto a veces los productos que, que venden con esa fruta, y se dices, wow, por toda esta azúcar tiene este, este producto. Y entonces, ¿cómo de repente las personas muchas veces están detrás de, de la novedad, de, de esta cura milagrosa que, su, que, que sale? Cuando, creo que a base de lo que tú me dices, más que estar buscando la, la nueva solución es tratar de encontrar una, una base conocida, sólida en nuestra alimentación diaria, ¿verdad? En las cosas que, que tenemos constantemente accesibles y no buscar lo exótico ni lo nuevo, sino trabajar en esa alimentación, nutrición, yo diría como base cotidiana. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Definitivamente esa es la mejor alimentación, Cristóbal, la alimentación que si nosotros nos ponemos a pensar en lo que comían nuestros antepasados Nuestras generaciones uh -huh. previas que comían esos alimentos que vienen de la naturaleza son los mejores alimentos y no solamente para ellos, para nosotros también. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el azúcar porque el azúcar está escondida en un sinfín de productos y muchas veces, uh -huh. y me imagino que en Puerto Rico por el clima, también en lugares donde hace mucho calor, pues siempre a uno se le antoja más la fruta, se le antoja más los jugos, mm. los refrescos por el clima, entonces ahí es donde hay que tener cuidado porque entonces cuando vemos la cantidad de azúcar que nos estamos comiendo en 24 horas es un montón no. entonces ese azúcar pues también es adictiva no. dicen que es una de las drogas más peligrosas claro. porque es <risa> adictiva el azúcar entonces ahí es donde hay que tener cuidado o sea, es muy bueno comer fruta porque la fruta tiene fibra y otros nutrientes como vitaminas Exacto. y minerales, pero no abusemos de la fruta. Más o menos vamos a querer comer alrededor de cinco porciones de fruta al día. Por ejemplo, un plátano serían dos porciones de fruta. ¿Por qué? Porque es una fruta muy okay. dulce. ¿okay? Una porción de fruta sería media taza de jugo. Imagina, de, de un jugo concentrado. Entonces, si yo me estoy claro. tomando dos litros o un litro de jugo de naranja, pues imagínate la cantidad de azúcar que hay en ese jugo.
1: Claro, claro, claro. No, y que muchas veces al comerte el jugo, a tomarte, al tomarte el jugo, no es el mismo beneficio de tomar, de comerte las frutas, porque cuando uh -huh. te comes las frutas, estás comiendo más fibra uh -huh. y la, la sensación de saciedad es diferente a cuando estás tomando el jugo, que es simplemente... Un extracto, ¿verdad? Sí. Entonces, es, es diferente tomar jugo a comer a comer la fruta.
0: Sí, los jugos son buenos, pero vamos a intentar tomar jugos verdes, o estos jugos más de vegetales, ¿no? O sea, una fruta okay. por todo lo demás que sean vegetales. No solamente un jugo con 10 naranjas, porque entonces ahí sí claro, es una claro. bomba de azúcar.
1: Claro, claro. Uh -huh. Paola. Aparte del trabajo que tú me has hablado, que he trabajado profesionalmente para una compañía, para, un, para una empresa, estás ahora creando un, un proyecto de tú profesionalmente, tú como dando tus servicios directamente a las personas, a tus clientes. ¿En qué consisten esos, esos servicios que estás dando, que tienen, de, que tienen de diferente, de único, el enfoque que tú les dan, estás dando a tus clientes?
0: Uh -huh. Bueno, ahorita lo que estoy enfocando en eh, mis servicios, Cristóbal, son en unos talleres. Estos talleres los estoy haciendo de manera eh, mensual y los estoy haciendo con un chef. Entonces son unos talleres okay. que no solamente es una clase aburrida donde vamos a hablar de nutrición y de comer saludable, sino que también vamos a llevar la, nuestras manos a la cocina, ¿verdad? Le vamos a poner la parte práctica al taller, porque yo creo que esa es la parte más importante, que nosotros le perdamos el miedo a cocinar con vegetales que no estoy acostumbrada. No hay un sinfín de, de okay. diferentes productos, vegetales, frutas, granos enteros que existen, pero muchas veces no los comemos porque nunca los he probado y tampoco sé cómo cocinarlos. Entonces, me okay. di tanta cuenta de las personas que, que me preguntaban acerca de cómo hacer, por ejemplo, la quinoa, cómo cocerla o cómo hacer una col rizada porque se les antojaba, pero no saben cómo cocinarla rica, que dije, bueno, vamos a hacer estos talleres en los que cocinamos juntos y al mismo tiempo también vas aprendiendo acerca de la nutrición, ¿no? Te voy explicando. Un poquito más porque es importante comer estos alimentos. Esos talleres también están basados en la alimentación que es basada en plantas, que son estos grupos, estos eh, alimentos enteros. No, no cocinamos con proteína animal por algunas razones. No es que te diga que no es bueno comerla, pero sí es importante reducir nuestro consumo. Hay que tratar de basar claro. nuestra alimentación en los otros grupos de alimentos. Y la proteína animal, la realidad es que es muy sencilla de cocinar. No tiene tanta ciencia. Entonces, por eso claro, estamos claro. haciendo estos talleres más bien basados en cómo cocinar los granos enteros, los vegetales, las leguminosas, ¿no? También cómo, cómo hacer eh, las lentejas, los frijoles, platillos diferentes, ¿no? los típicos platillos que comemos y que estamos acostumbrados sino eh, cambiarlos un poquito y por eso me uní con, con un chef que él también es mexicano él vive en Nueva York y justamente trabajó en, en excelentes restaurantes en Manhattan que solamente eh, vendían comida a base de plantas comida vegana entonces él me está ayudando mucho pues a desarrollar las recetas y a darle ese encanto a los platillos, ¿no? Que no solamente sea comer algo aburrido, sin sabor, sino que realmente un vegetal, cómo hacerlo de una manera que tenga mucho sabor y que también se vea bonito, ¿no? Porque, como dices, muchas claro, veces claro. Eh, pues, nosotros queremos ver ese platillo que nos llame la atención, que se nos antoje mm -hmm. para comérnoslo. O sea, ahí también entra esa parte, ¿no? Cada vez que comamos, que sea es que sea, es, es un placer Cristóbal, el, el comer es uno de los mejores claro, placeres claro. del mundo, entonces realmente es esa parte no, de cocinar y de sentarnos a comer como la gente decente, o sea, con nuestro, ¿no? con nuestro mantel, con nuestros platos, con nuestros cubiertos o sea, darnos ese tiempo de sentarnos y disfrutar nuestros alimentos, porque eso nos hace bien, nos hace mucho bien a nuestro claro. cuerpo también, no solamente andar comiendo las carreras y enfrente de, de la computadora o de la televisión, porque cuando hacemos eso no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso la, la claro. comida y el comer también con nuestros familiares, pues eh, juega un papel súper importante. Entonces, de hecho, tuvimos algunos participantes el mes, el mes pasado que hicieron la clase con sus familiares, ¿no? Con su mamá, con su tía, okay. con su hermana. Estaban ahí juntas cocinando. Entonces, estuvo muy divertido. La verdad que son unos talleres en los que aprendemos nosotros de ustedes y cada uno, ¿no? Y, y resolvemos todas las preguntas en el
1: momento. Sí, es que yo no sé cómo es eh, en México, o ¿verdad? O, o en, por lo menos en Puerto Rico siempre está este... este mito esta, esta creencia de que la comida vegetariana es comer pasto es comer, comer hierba es como entonces comer comida que no, no es sabrosa es como que tantas cosas y yo imagino que tú con tu preparación en complicación en salud eh, escoges cómo transmitir la información para que las personas eh, se enamoren de, de, la, de la nutrición verdad que no sea simplemente eh, yo yo recuerdo de de niño a veces me decían cómete esto y era como una tortura te obligaban a comer algún vegetal y tú lo que recuerdas era la tortura de comer digamos brécol brécol brócoli sí. verdad que entonces eh, es transformar las ideas sobre sobre la alimentación de que tú comas algo porque sabes que es saludable para ti pero que a la, a la misma vez sea atractivo y delicioso comerlo verdad mm.
0: no y en cuanto a los niños cristóbal es muy importante también que, o sea, que hay que enseñarles con el ejemplo, o sea, no solamente darle órdenes, ¿no? Como, oye, te tienes que comer los vegetales, sino yo como papá también comerme los vegetales con mi hijo y a lo mejor también meterlos en la preparación de los alimentos, que ellos vayan a comprar los vegetales conmigo, si tienes oportunidad de tener un jardín o algo, ¿no? Tener tu tu área donde creces tus vegetales para uh -huh. que los niños vayan aprendiendo, se vayan familiarizando de dónde vienen estos vegetales, cómo es posible que de una semillita haya crecido un brócoli y luego ese brócoli, cómo lo cocino y cómo me lo como, ¿no? Creo que todo ese proceso siempre es muy interesante y muy enriquecedor para los niños y es importante que como papás le demos el tiempo a, a enseñarle esta parte a los niños, ¿no? porque Aquí me ha pasado que muchas veces conozco familias y conozco niños que nunca han probado millones de vegetales. Y es porque, pues, en su casa no sí. los compran y no están acostumbrados y entonces les hacen fuchi, pues es como, pues sí, pues es que, no, <risa> si tus papás nunca los comieron y nunca los cocinaron rico, pues, ¿cómo puede ser que a ti te gusten? Claro que no te van a gustar.
1: Sí, 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 sí. <risa> Sí, es es también es, es aprovechar las circunstancias de esta cuarentena, sí. pues requiere que tengamos mayor mayor imaginación, ¿verdad? Mm -hmm. Porque ahora es, es alimentar a los niños, pero también pues mantenerlos entretenidos y educarlos a la vez. Y entonces, ¿cómo uno busca eh, opciones para hacer, para cumplir todas esas cosas? En mi caso, yo tengo, a la, mi esposa tiene una tía que vive aquí cerca. Y ella, hay un terreno al frente de la organización, cruzando la calle, que estaba... Eh, perdido, era, era un monte, ¿verdad? Era hierba. Y ella, con su esposo, después decidió como que este proyecto de empezar a, a desyerbar y ha ido cultivando. Y entonces, eso se ha vuelto una experiencia para los niños de la organización que ahora van y colaboran claro. con, con cultivar, uh -huh. con sembrar. Eh, hubo un tiempo que hubo hasta una oveja y entonces, de repente, eh, este, este... se vuelve toda una experiencia para, para pues, cosechar, sembrar, uh -huh. enseñar a los niños y a la misma vez mejorar uh -huh. la alimentación porque te vas a comer, por ejemplo, una calabaza o, o, o unos granos que cultivaste al, al frente, ¿verdad? Y entonces es como tratar de, de cubrir más bases, o cubrir más áreas es con imaginación, ¿verdad? Para, para beneficio de los niños.
0: Claro, sí, te digo, y también no no o sea no, quitarnos el miedo a probar diferentes eh, ingredientes. O sea, yo digo, no te casas con los alimentos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos alimentos tiene un, un valor nutricional diferente. No lo, no lo que un tomate tiene lo va a tener una berenjena o una lechuga o un claro. trigo. Entonces, lo que debemos de hacer también es mucho variar nuestra alimentación, ¿no? Y lo que está de temporada, esos alimentos que están en temporada, hay que eh, cocinarlos y tratar de, digo, ahorita pues tenemos el acceso a Internet, hay un montón sin fin de herramientas para buscar recetas y bueno, si no me salió a la primera, pues no pasa nada, intento otra receta y después hago algo diferente, ¿no? Como que también no darnos por vencido tan fácil, ¿no? No, es que una vez lo cociné y no me quedó rico y entonces ya no lo cocino, ¿no? Es, a ver, bueno, vamos sí, sí. a intentar. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que me quede rico? ¿no? Vamos a buscar otras opciones de, de recetas claro. y hacerlo como actividad, claro, divertida con la familia. Eso es súper importante.
1: No, y hay alimentos que son de sabor fuerte, pero hay otros alimentos que no tienen sabor. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay, aquí en Puerto Rico hay, hay un alimento que se llama chayote, no uh -huh. sé si... Sí. Eh, eh, no tiene mucho sabor. Y entonces es como... Como un alimento que, que tiene un sabor que no te gusta, cómo tú lo cocinas y lo preparas y usas las especias y los ingredientes uh -huh. para darle sabor, ¿verdad? Ese esa es el, el reto, esa es la experiencia. Sí. Paola, si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir eh, en las redes sociales, en tu página? Háblanos sobre eso, por uh -huh. favor.
0: Bueno, tengo una página de Facebook que se llama, pa mi nombre Paola Garza Nutrición, y también en Instagram, que es donde más estoy, eh, tengo una cuenta que se llama Paola Recomienda, donde me pueden seguir que estoy siempre compartiendo muchas recetas sencillas porque a mí me gusta cocinar también rápido y, y variado, ¿no? Entonces estoy compartiendo recetas, tips, y también les estoy compartiendo acerca de los talleres que estoy dando con este chef. Así que eh, ahí okay. me pueden conseguir.
1: Ok. Paola, gracias por esta, por esta conversación. Yo sé que en, en hablar sobre la nutrición que es tan importante. Yo, pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo miro, yo miro para atrás y yo digo, wow, cómo mi alimentación ha cambiado en, en este año. Yo digo, hace, hace tiempo que no me hago una prueba de laboratorio y yo sé que cuando vaya lo, los resultados van a ser muy diferentes porque las circunstancias han movido a que las personas, en mi caso también, que cambiemos la alimentación y muchas veces no es para bien uh -huh. así que hay que cuidarse y la, la, la buena alimentación es, mencionamos hace un momento que es prevención, es, una, es la mejor medicina Correcto. así que Paola, gracias por esta, esta interesante conversación esperamos que más adelante surja alguna otra oportunidad de conversar más sobre estas cosas
0: claro que sí, muchísimas gracias a ti Cristóbal y a todos los que están, nos están escuchando también, muchas gracias
1: y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos, hasta la próxima quiero agradecer enormemente a Ana Paola Garza por esta interesante conversación sabemos que estamos viviendo una época muy difícil, nuestra salud está en constante amenaza y la nutrición y la alimentación correcta es una gran herramienta para ayudarnos a ganar esta batalla. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron los Muñequitos en Facebook, así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.